0: Velkommen til dagens udgave af Fyrtåret med mig, Annemette Furman, og med øh, en gæstevært i dag. Det er dig, Frederik Svind. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Udtaler dit efternavn rigtigt nok? Ja, det gik rigtig Svind. godt. Svind, ja. det er godt. Du er foredragsholder, og så er du øh, iværksætter, og på din hjemmeside så står der, vi skal snakke noget mere sammen. Ja. Og det er også øh, det, du tager ud og holder foredrag om. Det og godt kan lide at tale om. Det, det, her det er mega
1: spændende at tale om den gode sammensætning.
0: Ja. Du har opfundet et, øh, et snakspil. Mm. Så bruger du kollektiv. Du det gør har tre faktisk ikke, børn. Det gør
1: faktisk helt mere. Det gør du ikke mere? Ej,
0: det... Om det er en god historie, ja. hvis du gjorde. Men du har tre børn. Ja, det har jeg. Og du har været gift, siden du var ganske ung.
1: Ja, snakker på.
0: Ja, og du er 33 år. Ja. ja. Det er også sådan, at når man er gæstvært her i 80'er, så er man med på de samme præmisser som mig. Det vil sige, at man byder ind, når vi skal tale med alle de her dejlige mennesker, der har sagt ja til at være med i programmet i dag og spørger om præcis det, man har lyst til. Selvfølgelig inden for rammen. Ja. ja. Er det, det noget, du godt... Det er ikke sådan, vi laver sådan en... Man skal ikke skrive under på noget, inden man kommer ind her. Men øh, lyder det som noget, du godt kan være med på i dag?
1: Det tør jeg godt, ja.
0: Det er godt. Ja. Vi vender tilbage til dig jo senere her i programmet i Firtåget, hvor du skal fortælle lidt mere om det her, du gør. Men, men allerførst, nu er det jo efterårsferien. Ja. Der er mange, der øh, spiller spil, Går mm. ture. Kommer ned i gear. Ja. Kan man gøre det med det der snakspil, du har lavet?
1: det er jo ret oplagt. Det er ja. derfor, jeg lavede lavet det, kan <laughs> ja. man sige. Fordi jeg synes, det er dejligt at spille spil, og så er det godt at få snakket sammen. Så kombinationen er helt fantastisk. Ja.
0: Og hvad er det, det går ud på? Det der snak-spil?
1: Men, øh, det spil, jeg har lavet, der hedder Snak, det er øh, sådan set et almindeligt kort, Så man sidder og spiller røvehul med hinanden, eller 500, eller Hjerterfri. Ja. Og så er der nogle emner i det her spil, så lige pludselig skal man tale om drømme, og måske få et specifikt spørgsmål. Hvad drømte du om som barn? Ja. Og så er den der blanding af, at man sidder og hygger sig, og der ligesom er den her stemning af, at bare spil kort, med at man får nogle gode samtaler. Det synes jeg egentlig skaber sådan et, et ret dejligt rum ja. øh, for at lære hinanden bedre igen.
0: Ja. Er det både for, for børn og voksne?
1: Der er lavet et både til børn og
0: voksne. Nå, okay. <laughs> så der er en voksne edition, ja, ja, ja. Men, øh, man tager frem, når børnene sover. Ja, det er det nemlig. Men det, der er til børn så, hvad handler det stadigvæk om at få... Øh fortalt om, hvad man drømmer om, og nogle af de her sådan. sådan eksistentielle ting.
1: Nu har jeg en lille søn på tre dage, som, ja. som meget gerne vil spille det her i morges, faktisk. Øh, og han var ret sød, fordi vi sad, han, jeg ved ikke, om han har prøvet det til sin mor, jeg har ikke selv fået prøvet det med ham endnu. Men børnespillet, der sidder man og spiller fisk, og når man så har et stik, så skal man fortælle noget. Men han er lidt for lille til fisk, så vi sad bare og ventede et kort hver og skulle sige noget. Ja. Og så fik han et, der hed Humør, og så spurgte jeg, hvad kan gøre dig glad? Øh, når nogen vil lege med mig,
0: yeah. <laughs> når, jeg må,
1: når jeg må se noget, må du det? Nej. <laughs> og, så, og så bagefter, så skulle jeg, lige, skulle jeg skynde mig at svare på en mail, fordi det her var med over på kontoret. Ja. Yeah. Og så far, du skal være sammen med mig. Jo, yeah. og så, så, så tog han og vendte det næste kort og sagde, fordi der var der to, der to bjørne, der bliver uvenner, og siger, far, hvornår er du uvenner med nogen? Yeah. Det, og jeg tænker, det er jo egentlig det, der er dejligt ved sådan et redskab, det er det her med at øve sig og stille nogle gode spørgsmål til hinanden. Mm. Og det kan børnespillet øh, virkelig være godt til bare egentlig, at øve på at være nysgerrig på hinanden.
0: Ja. ja. Det lyder rigtig fint. Mm. Altså. Og nogle gange skatter jo de der spørgsmål til udefra, før man får en specifik samtale.
1: Ja. Yeah. Altså, det, det... det kan
0: jo nogle gange være sådan lidt i scenesæt, når man sidder der rundt om en middag. Så... Altså, jeg har holdt masser af middag, hvor vi har altid spørgsmål med i mm. hatten, og så, og så er det noget. Men, men det kan jo godt. For nogle virkelig grænseoverskridende. Ja, det er nogle <laughs> og gange så
1: simpelt. Jeg har, jeg har, sådan en, jeg har købt nogen fra et andet, som havde sådan nogle bordkort, hvor man skulle folde dem og så skrive sit navn på, eller skrive ja. navn på, der hvor ja. folk, de skulle sidde. Og det ene var, at vi var 12 voksne, så vi delte folk ud, for de sad sådan lidt øh, tilfældigt sammen med nogle andre. Måske ikke dem, men snakkede allermest med normalt. Mm. Og det andet var, at der var nogle gode spørgsmål, og det var ret grinende hvor, hvor, hvor meget det gav. Altså, alle var over at sige, at det var vildt fedt, vi lige havde de der ja. spørgsmål. Ja. Og det er jo igen lidt grænseoverskridende, men så snart man så er inde i den grænse, eller inden i den ramme, så er det egentlig enormt dejligt at ja. få, sådan, få lidt hjælp til det, fordi det kan også være rigtig kedeligt at sidde sammen med fire voksne mennesker med på Ja. <laughs>
0: Det er en god idé. Jeg havde ja. gjort det til min mors 70-års følelsedag, ja, faktisk. Der ja. havde jeg lavet sådan nogle små krukker, hvor der stod i tilfælde af stillhed, altså fordi folk var sat sammen ved bordere, og de ja. nødvendigvis ikke kendte hinanden. Og så var der nemlig nogle små lapper, man kunne trække op, så hvis der blev sådan lidt. nu ved vi ikke lige, hvad vi skal sige, jamen så i tilfælde af så er der nogen, der har sagt, vi må godt tage den her ja, røde krukke her. Det fungerer også rigtig, er, rigtig jeg fint. Det, bare rigtig det gør det. Men vi skal jo tale meget mere her ja. i dag om alle mulige andre emner, også i dagens program af Fiertøjet. Der skal vi. Blandt andet tale om det, at vi har det laveste antal døde i seks år, blandt andet som følge af coronarestriktionerne, og fordi pandemien ikke har haft høj dødelighed i Danmark. Vi skal tale om højskolesangbogen, der udkommer i en ny og opdateret version om en måneds tid. og Derfor skal vi også synge en, en sang fra, fra højskole Ikke det hele, men øh, noget af den lige her om, øh, om lidt. Og fordi det er efterårsferie, så skal vi faktisk også på en radiorejse. Det er noget, vi før har gjort her i Fjertåget, hvor vi lader en øh, lokal, viser os rundt et øh, sted i Danmark og fortæller om, hvad vi kan opleve der. Hvis du lytter med her i øh, Fjertåget, så må du altid gerne melde ind, hvis du... Øh Synes, du er uenig med noget, hvis du er nysgerrig på noget, eller gerne vil blande dig i det, vi taler om. Det kan jo også godt være, at du er ude og opleve en masse fantastisk i efterårsferien, som du gerne vil tippe os om. Så kan du ringe ind til os på 72 30 44 44, eller sende en sms. Du skriver R4, og så sender du den afsted til 1424. Velkommen til. Da Danmark lukkede tilbage i marts, og vi pludselig skulle stå sammen hver for sig, så var noget af det, vi samledes rigtig meget om, det var jo sang. Jeg ved ikke, Frederik, var du en af dem, der sad og så Philip Faber og sang med der fredag aften?
1: Jeg virkelig. Jeg har ikke noget fjernsyn, så det er meget unaturligt at tænde fjernsynet og se stream fjernsynet ja. på den live. Ja. Jeg så nogle gange lige nogle af klippene med, ja. men jeg elsker når Jeg er rundt på højskoler og synger, ja. og vælger altid, at vi skal synge nummer et hver gang, og jeg ja. får lov til det. Ja, så det er ikke, fordi det. er ikke, jeg ikke, så det ikke kan fjern lide. for dig Nej, at synge? Nej, det jo ikke fjern for mig.
0: <laughs> men det var jo sådan, at altså, virkelig mange danskere sad der hjemme i stuerne, eller på altanen, og, mm. og sang om det var... Morgensang med Philip Faber, eller det var fællesang, hver for sig med Mads Steffensen fra, fra DR, der var vært på det program, så var der rigtig, rigtig mange danskere, der brugte den her fællesang, mens vi var i de her usikre krisetider. Og det betød også, at, at den lille blå sangbog, den kom ind på bestsellerlisterne ja. i bogbutikkerne. Det var nemlig højskole og lige nu skal vi tale med en af dem, der vel nok kan kategoriseres som, som superbruger. Velkommen til dig, Jakob Bundrup. Tak for det. Du er højskoleforstander på Ingenholm Højskole, og nu kaldte jeg dig lige superbroer af højskole sangbogen. Er det helt forkert?
2: Nej, det, det er det ikke. Jeg er jo også øh, på, på, lidt medskyldig i den udgave, som man synger i øh, stadigvæk, nemlig den 18-udgave. Den var jeg med til at redigere, så jeg, øh, jeg, jeg har et, et vist ansvar føler et vist ansvar for den også.
0: Ja. Hvad, hvad er det fællesang, det kan?
2: Men fællessagen, det kan jeg bringe os sammen i et fællesskab, hvor øh, der er en enorm stor grad af, øh, hvad skal man sige, øh, altså ensartethed eller li- lighed, hvis man kan kalde det altså, øh, det er et fællesskab, der ligesom ude udvisker sådan uh, hierarkier og, uh, og status, fordi at der er ikke nogen, der er den mere end andre, øh, når vi synger sammen.
0: Mm. Tilbage under, under lockdown, der sang danskerne jo øh, utrolig meget sammen på den ene og den anden måde. Har du indtryk af, om vi øh, fortsat synger meget her øh, et halvt år efter Danmark lukkede ned?
2: Jeg tror ikke, vi gør det så meget nu, som da vi var sendt hjem fra arbejde sådan i, i stor stil. Øh, og jeg tror også, at, at det ligesom har pigtet det der med at synge øh, ind i en skærm. Øh, det, min, det har jeg ikke noget af nogen sånne evidens for, men det vil jeg tippe på. Mm. Øh, det er blevet svært, fordi altså, man kan sige, at der er jo det problem, at, at det at synge lige nu er en af de uh, mest kriminelle i uh, anførselstegn handlinger uh, i forhold til afstand og i forhold til smittespredning. Mm. Så uh, der er nogle udfordringer, men jeg tror, der er et vældig, vældig stort uh, behov stadigvæk uh, for at synge sammen. Mm. Så, så jeg tænker ikke det... Jeg tror, det er ligesom det var, før corona startede.
0: Ja. Om en måned, der udkommer den, den nye udgave af Højskole-sangbogen. Hvad er dine forventninger til den?
2: Øh, de, jeg prøver at lade være med at have specifikke forventninger, fordi så... Øh, det, så bliver man typisk lidt øh, så bliver man nemmere skuffet. Ja. Jeg ved, jeg ved, at det at den kommer til at blive lidt mere omfangsrig end den nuværende. Altså der kommer øh, 29 øh, sange mere i end der var i, øh, i den de synger i nu. Øh, og så, så ved jeg lidt, der er blevet løftet steder for nogle af de sange der der er kommet med. Især nogle af dem der er øh, øh, nye. Mm. Og det er ikke, fordi der er så mange overraskelser der. Der har været nogle, øh, der har været nogle forskellige sangkonkurrencer, øh, fordi der har været nogle, øh, hvad skal man sige, nogle forskellige jubilæumsmarkeringer, øh, befrielse, og øh, der har været en frihedssang, og, og lidt forskelligt. Øh, så, så der er blevet skrevet nogle sange, øh, specifikt øh, i, i mellemtiden, som jeg ved, kommer med. Men altså ellers så ved jeg ikke så meget. Men hej,
1: Jacob. Og uh, ah, hej. Tak for sidst.
2: Ja, hej, Frederik. <laughs> uh, uh,
1: jeg skal bare lige høre, er der nogen af sangene, der, der ryger vel også nogle sange i svinget, er der ikke?
2: Jo, det vil jeg gøre. Altså, det, det, som jeg har fået at vide, det er, at de har hentet 150 nye sange ind okay. cirka. Og det, det vil sige, at så er der jo så, øh, hvis man regner lidt, omkring 120 sange, der ryger ud. Ja. Jeg kan glæde dig med, at den 10. dag bliver ved med at være i forhold, i, i, i og den, den bliver også ved med at være nummer et. Ja, det, det var det sådan var, en, en hensynning
0: til, til Frederik her, som er gæstevært i programmet, eller hvad, Jacob?
2: Ja, ja men jeg ved jo, at han holder meget af den 10. dag. Ja, okay. Det er jo en, en, en uh, reference, jeg deler ja, med ham.
0: Ja. Hvis jeg lige må, uh, må bryde ind her, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad er kriterierne for at komme med i, uh, i højskolesangbogen?
2: Jamen, det øh, er jo spændende, fordi det er jo op til det udvalg, som bliver udpeget, og det er jo et udvalg, som sådan set bliver nydannet hver gang, der skal laves en ny højskole-sangbog. Øh, der er selvfølgelig forskellige sådan, øh, kodekser, eller, 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 eller dogmer, som man godt kender, øh, men der er også rigtig meget, der er mavefornemmelser, når man skal vælge de her sange. Øh, jeg tror, alle er enige om, at øh, der skal være en vis poetisk kvalitet. Der skal være et eller andet form for menneskesyn og budskab i de tekster, øh, man vælger. Mm. Så med hensyn til melodierne, så skal det også være nogle melodier, der også kan bringe folk sammen. Altså, det nytter ikke noget, at det stiller så store krav til øh, melodisk og harmonisk forståelse, at, at det kun er er en brygdel af dem, der sidder i en sammen, der rent faktisk kan synge med. Fordi, og der er vi jo så tilbage ved det, jeg sagde i starten, ikke? at det er faktisk et kriterie, at det bør, altså, de skal kunne bringe folk sammen, uanset om man er øh, amatør, semiprofe eller professionelle sanger.
0: Mm. Sidste år der blev der jo afholdt et øh, seminar, hvor, hvor 30 Sanger og komponister og de mødtes, og en af dem var, var Isam B. fra gruppen Outlandish. og Han udtalte blandt andet til øh, højskolesangbogens hjemmeside, at han synes at højskolesangbogen den manglede lyden af det brune Danmark. Altså noget af det urbane, og et øh, udtryk for, at øh, danskere, som har nogle andre rødder, også skulle have lov til at have sin stemme i, øh, i den her højskolesangbogen. Han ville gerne være med til at, at bidrage til det, og, og med til at, at nuancere og menneskeliggøre, Danmark, som det ser ud i dag, og det var der jo ret meget debat omkring. Blandt andet sociologen Henrik Dahl, han udtalte blandt andet til Berlingske, en, en typisk dansk højskole af kristen og national, og i total modstrid med ortodox islam. Så han mente ikke, at den her sang, Ramadan, i, i København, den skulle med. Der var meget debat omkring, om, om den skulle have lov til at have sin plads. Er den kommet med?
2: Det, det ved jeg simpelthen ikke. Øh, jeg, jeg sidder jo ikke i, i det nuværende udvalg. Øh, det, det er faktisk lidt spændende. Altså, den debat havde jo, den havde jo faktisk flere lag. Øh, fordi der var selvfølgelig med dels det her med, om, om man kan tillade sig at synge om et brunt Danmark. Og, og det, det var altså også et emne, da jeg så i 2003, øh, og vi startede op med at redigere den forrige sangbog. Øh, det tror jeg, der egentlig er et udbredt ønsker om i særlig højskolebevægelsen for, at man får det urbane og det også de forskellige multietniske dimensioner med. Men der skal i først og fremmest være en god samt, der ligesom trænger ind, fordi det er jo ikke nok, at at man siger ramadan. Der skal også være et et stykke poesi, og der skal være en melodi, som netop kan bringe folk sammen og det var nemlig den anden diskussion, fordi jeg var sådan set øh, kistet for at man kunne skrive en sang der ligesom indfangede stemningen øh, blandt folk der var øh, altså der afholdt ramadan, men jeg var virkelig bekymret fordi den var ikke rigtig skrevet færdig, den jeg hørte i hvert fald. Hmm. altså der var simpelthen nogle, nogle problematikker. Helt uh, håndværksmæssigt omkring uh, sangstøvningen. Men problemet er jo, at hvis ikke den kommer med på grund af det, så vil den lyhurtigt jo blive... Uh, så vil der jo hurtigt bræde en historie om, at den ikke er kommet med, fordi der bliver blevet tvunget ramt i banen. Mm. Og altså, det, det ved jeg positivt. At det har uh, det er heller ikke det siddende udvalg, berøringssang, står for det mm. der.
0: Hvis der nu sidder nogle lyttere derude og, og rigtig gerne vil synge mere fællessang, hvad synes du så, de skal gøre? <gør>
2: Jamen, lige nu skal de vente den så med tålmodighed, fordi altså, man kan selvfølgelig hoppe på, der er vist stadigvæk morgensang på, på DR. Og så forsøger man jo rundt omkring, altså vi har, vi har jeg selv med til at lave et arrangement i Vejle, hvor vi lige før corona var vi samlet 1800 mennesker ti gange om året nede i DGI-huset, som det hedder. Mm. Det laver vi nu i, i en meget spredt udgave, hvor, hvor vi så altså er lige under de her 500, man må være øh, i henhold til forsamlingsforbud. Og det er sådan set, der mulighederne er, at man selvfølgelig er gået i kirke. Men, men lige nu er altså, det er hårde tider for, for det hungrende Danmark, ja. øh, fordi, fordi vi ikke kan sidde tæt og synge. Mm.
0: Øhm. Jeg tænkte på nu, nu, når vi snakker så meget om sang, skulle vi ikke, øh, skulle vi ikke synge en sang?
2: Jo, det skal, det skal vi. Og, og jeg tror, det er, det er meget afgørende for mig, at du siger vi. Ja. Øh, det er fordi, at, øh, at det er jo noget, man gør sammen. Ja. Det, er ikke, det er netop ikke en, en solopræstation. Øh, det virker sådan nogle gange lidt absurd at nu synger jeg solo fra højskole i det, det har på en eller anden måde en indbygget kontradiktion. Ja.
0: Øh, hvilken sang er det, du har, ja. du har valgt?
2: Amen, jeg, nu jeg er jeg selv øh, lidt på farten i dag og har øh, ikke min højskolesang på, men jeg ved jo heller ikke, om I har jeres, men jeg har valgt den sang, som, øh, som 99 procent af Danmark kan, men nummer øh, mm. 102, jeg ved en lærkerede. Ja. Og der kunne man jo så vælge at tage første vers og sidste vers. Det og det er jo sådan, at, at får man lige det første ord i, i hvert vers, så plejer man at kunne huske resten. Så får man også med med der med, med reven, der vil bide til allersidst.
0: Ja, altså der er jo virkelig mange sang man kan, kan vælge imellem. Jakob Bunderup, du er jo forstander på en højskole, og I synger rigtig meget for højskolesangbogen. Hvorfor har du lige præcis valgt den her sang?
2: Nu, nu var der selvfølgelig lidt praktik i det, fordi jeg, jeg vidste ikke, om I sad med, med, sangen, med sangbogen. Men det, det, det er fordi, at den ville jeg kunne, uden at, at skulle sidde og kigge i teksten. Og, og det tænker jeg også, I kan. Ja. Men det er også en sang, så, som og, den. Og, og så er det bare en vældig god sang. Altså, man skal jo ikke tage fejl, at, fordi der er mange, der kan den, at sådan sådan halvlungten. Det, det er jo en, en meget poetisk og sart... Øh, sang, der handler om, at vi vil passe på det, der er vigtigt at passe på, mm. og vi er villige til at opretholde en fortrolighed øh, med vores omgivelser for at, for at tage vare på den. Og så er det en, en smuk melodi, sådan en af de der, Karl Nielsen, han kunne ryste ud af ærmet, øh, og som han bagefter aldrig rigtig helt forstod, hvor kom fra.
1: Ja, jeg også, og det ligger op af det, du siger, det, det, det er, også en sang, man har ud som barn giver også den her genkendelse, som jo mm. i hvert fald, nu har jeg været ude på et par højskoler, hvor den også er blevet sunget. Og det er jo lige præcis der, hvor man kan se, at, at der er sådan en genkendelsesglæde, men også en, en, sådan en forståelse af, at der faktisk er mere i den, end hvad man troede, da man sad og kunne den som
2: otteårig. Mm. Der ligger sig sådan i et tæppe mm-hmm. af indbyrdes fortrolighed, når man synger den, har jeg, har jeg tænkt over øh, de senere år.
0: Ja, men øh, lad os da give kast med den. Det kan være, hvis man lytter med lige nu, det kan være, at man sidder i sin bil på vej hjem fra arbejde eller på vej til et eller andet arrangement, man skal her i efterårsferien, så er man jo mere end velkommen til at, øh, at synge med. Ja. Ikke, Og
2: har, har man bogen, så er, det, så er det nummer 102, men som sagt, det er de færreste, der behøver der at Der lige køre rundt
0: med den. Ja, det er rigtigt ja. nok. Men Jacob, vil du synge for, eller skal, skal jeg gøre det? Jeg, det er jeg kan lige nok. sige, jeg er ikke er sådan en, der kan synge vildt højt. Jeg er, jeg er ikke Metso. sopran, det er ja. jeg ikke.
2: Men du skal se, når vi gør det sammen, så, så løfter vi. Så bliver vi til en, en, en tredje stemme. Det er så, jeg skal nok starte. Vi er, 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 I klar vi, vi er klar Vi er
0: klar. Jeg tror, lytterne er, jeg
2: er klar. Kan, jeg har at Vi starter med linjen, Jeg ved en lærkerede.
0: Tak for det, Jacob.
2: Jeg ved jeg en lærkerede. lærkerede. Jeg, siger jeg siger ikke mere. mere. Den
1: finnes på en hede, et sted som ingen ser. For værken ja, han vil bide, og drengen samler bær. Men, Men
2: ingen skal forbide, hvor lærke er. Ej, vi landede tak. faktisk på den samme tone. der var ja. stort set næsten også det eneste, vi
0: havde ja, det er det, der er smukt, smukt ved, at man, øh, man synger sammen apropos Lærken. Vi synger alle sammen ja. vores, øh, med vores eget næb her, ikke? Den var lige lidt højere. for mig. Ved, Jeg
2: ved ikke, om den der inddægtighed, jeg nævnte før, det var, <laughs> den, det var den, der sænkede så over landet, da vi de hørte det her, <laughs> eller om de lige om uh, der var noget galt i radioen.
0: Ved du hvad? Så giver det stof til nogle, nogle samtaler, og så kan man sidde derude og tænke, Hva? hvordan er ja. det, de sidder og synger ja. inde på Radio 4? Det kan vi gøre meget bedre. Jakob, tusind tak, fordi du var ja. med her i programmet. Jeg synes, det var dejligt at høre, hvad du havde at sige om højskole sangbogen, og mm. også øh, at du lige havde øh, hvad hedder så noget, mod til at synge med os her i, i radioen. Ja, men
2: det vil jeg altid have. Det er godt. Og tak for invitationen. Ja,
0: have en vi, god dag. Vi ses. Hej, hej. Hey. Det var Jakob Bånerup, som er højskoleforstander på Inges Højskole. Hvad, hvad synes du, Frederik? Fidte du lyst til at, at synge lidt mere?
1: Jeg har altid lyst til at synge, faktisk. Ja, jeg, synes, ja. <laughs> jeg synes, der burde være mange flere anledninger til det. Ja, at man synes... burde starte sin arbejdsdag med at synge sammen. Og ligesom ja, tænke tænk ind i sit, uh, sit arbejdsliv og sit ja. liv i det hele taget. Ja. På min
0: folkeskole, der skulle vi synge morgensang hver morgen. Ja. Altså hver evig eneste morgen i ni år, så sang ja. vi morgensang, og så øh, vores skoleinspektør, han bad faderbord.
1: Ja, og det, det kan noget jo.
0: Det kan det. Det var ja. fantastisk. Men øh, det var dejligt, vi fik lov til at synge, hvis man... <laughs> det er ikke fordi, vi skal synge ja, så meget Ja, vi, skal, vi stopper her. Ja, vi, vi stopper den her, fordi ja. vi skal med til noget fuldstændig andet nu. Danske politikere de indtager store roller i en russisk satire-video. Det lyder måske som noget, der er lidt mærkeligt. Det er det faktisk også. Men det drejer sig om medlemmerne af Udenrigspolitisk Nævn i det, der skulle have været et møde med den hvide russiske oppositionspolitiker Svetlana. Nu skal jeg lige udtale hendes navn helt rigtigt. Tikhanovskaya lidt svært at udtale. Men øh, i stedet for så var det her øh, russiske komiker. Hvad siger du Frederik, svind. Ja. Er det lyder det ikke vildt?
1: Det lyder fuldstændig crazy.
0: Ja. Det lyder som om noget man ikke kunne blive udsat <laughs> ja. for, Ja. Men ikke desto mindre så var det, det så var det rigtigt. Det var øh, to russiske komikere der hedder Vorfan og Lexus og en øh, kvindelig skuespiller der udgav sig for at være den hvide øh, russiske politiker. Og det her med det er rigtigt nok. Ja, ja. Det fandt sted den øh, 6. oktober. Og øh, her startede det med, at, øh, at de havde øh, forventende ting på dagsordenen, de skulle tale om, blandt andet urolighederne i, øh, i Hvideosland og, mm. og, og mulige sanktioner over for, for styret. Men, øh, men tingene tager lidt en drejning, da, da hende her øh, Svetlana hun vælger at dreje diskussionen over på sofili, dyreseks og skildpaddefordeler. Prøv ja. lige at høre her. Uh, I learned I learned that uh, in your beautiful country there is an opal uh, network of uh, brothels for zoophiles. The, the where people
3: come, including uh, deputies and rape turtles there.
0: So precisely turtles. So I want to officially ask you to stop this. Og efter så fortæller hun så at uh, hun også har talt med den tyske kancellør. Mærkel øh, om dansk dyresex. Særligt er der en en der skulle have været populær. Lyder det for den her meget falske svætlanger. I learned that some of your uh, committee members
3: often visit this brothels and you even have a favorite turtle for sexual pleasures named Tortilla. Ja. ja.
0: Og det trods for for lidt uh, vantro and udtryk så vælger udenrigspolitisk nævns uh, formand Martin Lidgård fra Radikale Venstre, alligevel at og, og svare sådan, uh, respektfuldt sammen med, med næstformanden Michael Ostrup Jensen fra, fra Venstre, og sige, at uh, de her rygter findes, men uh, de er komplet falske, og det er russisk propaganda. Og så... Uh så er der skift, men så går der ikke så længe, før møde, mødet afsluttes. Men den øh, falske Svetlana, hun bliver hængende, og så får hun optaget noget af den samtale, der foregår mellem Martin Lidgård og Michael Ostrup Jensen på dansk bagefter.
4: Hmm. Det er da helt utroligt. Æh, er, er vi stille på, at det er det rigtige, vi har talt med? <laughs> det ved jeg sgu ikke. Altså jeg synes det virker meget mærkeligt, at hun tager det op med os Det, det er da helt utroligt Og hun har taget det op med mærkeligt Det virker altså helt skørt på mig Jeg tænkte straks, der er et eller andet helt galt her ja. Hvor sikker er vi på, at det er den rigtige? Er det nu lige pludselig Rus TV, vi deltager i Eller et eller andet mærkeligt Altså jeg tænkte alt muligt <laughs> øhm, Det er cirka i sidste uge, at han sagde det der... Nu har hun slukket mikrofonen, kan jeg se øhm, Vi skal altså lige have en slettet
0: Og nu kan vi sige velkommen til dig, Michael Ostrup Jensen. Du er næstformand for Udenrigs Politisk Nævn. Hvordan har gensynet med det her videoopkald været?
4: (laughs) Jamen, det har været totalt surrealistisk. Også fordi, at så kan man jo se at vi lider lidt af granatschok, men stadigvæk jo prøver at holde den diplomatiske mine og så svare på de spørgsmål, vi får, som man, vi normalt ville gøre. Men det er, øh, ja, som man også kan se i debatten bagefter, men Martin og jeg, så, øh, så var vi ret sikre på, at der var et eller andet, der var blevet af Rusen
0: Ja, fordi man kan godt fornemme, at I er, I er lidt målløse umiddelbart efter, og I rejser også tvivl om, hvorvidt det faktisk er den rigtige Svetlana øh, Tikhanovskar, jeg har talt med. Altså, hvad tænker du på det her tidspunkt?
4: Jamen, jeg er faktisk ret sikker på, at det enten er russisk satireprogram, øh, øh, som har til opgave at udstille os som sådan udulige øh, vestlige politikere, som ikke rigtig kan finde ud af noget som helst, mm-hmm. eller at det er noget, der er endnu værre. Altså, det vil sige, at den russiske efterretningstjeneste for eksempel, der prøver for os til at sige et eller andet. Så jeg tænkte, det var en af de to ting. Det går allerede der.
0: Mm. Man kan sige, at det er, det er relativt harmløst at, at blive konfronteret med, med falske dyreseksanklager i et uh, russisk satireprogram, men skulle I ikke sådan Undersøger man kunne undgå, at det er så nemt at få et møde med udenrigspolitisk nævn, når man ikke er, hvem man lige udgiver sig for at være.
4: Jo! Og derfor har vi selvfølgelig også Martin og jeg som formandskab i nævnet allerede i sidste uge, så har vi fik kendskab til, at det her det var fat, vi fik det bekræftet allerede i løbet af aften fra den rigtige kontor. Og der har vi indført en lang række tiltag, en lang række procedurer, som kraftigt opgraderer sikkerheden. Og vi har også vil nu indkøbe et helt nyt sikkert videomødesystem, så jeg kan love, at, at sikkerheden generelt bliver opgraderet. Men det er vigtigt at holde fast i, det her er jo ikke bare en eller anden, der har ringet ind til Folketinget og sagt, at vi gerne vil have et møde. Man har både lavet falsk hjemmeside, som er en nøjagtig kopi af den rigtige hjemmeside. Man har fået nummer oprettet i Litauen, hvor den rigtige er i eksil. Så man har gået meget langt for at prøve at kamuflere, at man var, hvem man var. Og der er det jo også, jeg er bare nødt til at sige meget klart, at det er jo ikke noget, jeg normalt ville forestille mig en YouTube-stjerne i en kælder i Moskva ville have adgang til. Altså, man har virkelig haft adgang til at gøre meget for skjule, øh, at skjule, at man ikke var den rigtige.
0: Sådan set i bagspejlet, var der så noget fra det møde, hvor I tænker, ah, det er vi skulle lidt ked af, det ligger på borussisk tv nu?
4: <tryk> Nej, egentlig ikke. Martin og jeg, vi tænkte allerede lige efter mødet var slut, og vi allerede havde mistanken. Der gik vi alt igen, hvad vi havde sagt, og så man også kan se videoen. Alt det, vi siger, er noget, vi også har sagt offentligt så der er ikke noget som sådan, der komprimenterer øh, øh, noget som helst i forhold til dansk sikkerhedspolitik. Men selvfølgelig, altså vi forventede, det var en møde, en møde med en høj niveau politiker, for, som vi også støtter fra dansk side, som vi kunne sagtens have komme til at have sagt noget, som ville kunne være misbrugt af russiske interesser, mm. men heldigvis gjorde, gjorde vi ikke det.
1: Men havde I hørt om det rygte før om skilpederne?
4: Ja, det havde vi faktisk, og det nævner jeg faktisk i vision. Yeah. Fordi jeg jo faktisk få dage for inden var blevet bekendt med, at et russisk øh, parlamentsmedlem faktisk på russisk tv havde sagt præcis det her rygte. Og det er jo også derfor, at mine alarmklokker lyder med det samme, at hvorfor skulle Svetlana, som jo er i Rusland, overhovedet have hørt om noget, der foregik på russisk tv? Mm. Og derfor tænker jeg også straks, det er noget russisk forbindelse, det her.
0: Mm. Nu siger du, at det er nogle mennesker, der har haft adgang til lidt mere end bare en russisk youtuber i en kælder. Er du så lidt i tvivl om, hvorvidt det udelukkende er satire?
4: Ja, det, jeg må indrømme, at jeg er i tvivl. Og, og, og da jeg fik kendskab til, at det var den her gruppe, det gjorde allerede for et par dage siden, der gik røgtet via internationale medier, og fordi de ikke ville afvise, det af dem. Så har jeg selvfølgelig også undersøgt dem lidt nærmere, og der kan man jo hurtigt finde frem til, at der i hvert fald er andre internationale sikkerhedseksperter, som vurderer, at det er en gruppe, som får hjælp blandt andet af russiske efterretningstjeneste, eller folk, der støtter den russiske efterretningstjeneste. Fordi det der med at oprette en falsk hjemmeside, som er som sagt en nøjagtig kopi, det med de falske numre i Litauen osv., det er ikke noget, man bare lige gør. Og derfor så har jeg en mistanke om, at der er nogle statsaktører fra russiske side, som er involveret i den ene eller anden måde. Om det har jeg. Men jeg har ingen beviser, og derfor er det kun en mistanke.
1: Kan det ikke være sådan en russisk udgave af QAnon, hvor man så prøver at fortælle en grundhistorie, i stedet for pedofoli og babyblod, så siger man uh, skilpadsex og syfoli?
4: <laughs> det er man sagtens. Altså, og vi ved jo, at den russiske misinformationskampagne har til opgave at prøve hele tiden at, at forplumme debatten og, og tegne et billede af os som nogle mærkelige mennesker. Og det her med dyreseks er jo ikke noget nyt, som jeg også nævner i videoen. Altså, så har vi hørt det igennem flere år. Og det er jo noget, de har forsøgt at komme frem med på forskellige måder, så øh, jeg må indrømme om, at det her det er desværre nok noget, vi skal vende os til, at der er grupper i Rusland, både satirikere, men også andre, som ønsker at, 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 at få sådan nogle ting frem.
0: Og, og, og bare lige for øh, ikke lavede jer være de eneste udstillet skulle vi måske også lige sige, at og det lykkedes dem faktisk både at, at narre øh, prins Harry og øh, Tyrkiets præsident Erdogan, og også den øh, amerikanske politiker Bernie Sanders, så I var altså ikke de eneste, der hoppede i, øh, i fælden, synes jeg. Det
4: var ret at vide. Det var ret <laughs> ja.
0: Men den første del af mødet, ind til snakken falder på, på dyreseks, den er jo relativt øh, lødig. Mm. Var der nogle ting, som fik dig til at tænke, der er et eller andet underligt her, inden øh, samtalen den sådan... Kammer endnu mere over.
4: Ja, på et tidspunkt, der sidder hun faktisk og siger, at øh, i forhold til sanktioner, fordi jeg spørger faktisk konkret, om hun ønsker, at vi skal indføre sådan nogle målrettede sanktioner mod styret i Hvide Rusland, så siger hun faktisk, at det vil hun tage op med Putin i øh, Rusland. Og der er det, jeg tænker straks, hvad? Æh, fordi den rigtige svendt har selvfølgelig ingen kontakt med Putin, fordi Putin hader hende jo, øh, og vil gøre alt, hvad han kan for, og, 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 og men så tænker jeg... Både, det lyder mystisk, men en anden ting, det vil jeg ikke glemme heller ikke her, det er hun er jo ikke en toptrænet politiker, den rigtige. Hun er jo øh, en øh, familiemor, som er kastet ind i politik, fordi hendes mand jo, som var oppositionspolitiker, blev fængslet. Øh, og derfor, så, så, så må jeg indrømme, at jeg tænkte, okay, jamen, det kan være, at hun har sagt forkert, hun er ikke forstået, hvad det var på engelsk, eller et eller andet, men allerede der begyndte tvivlen og, og namer.
0: det gjorde hun. Mm. Er I blevet sådan lidt mere paranoid?
4: Det kan jeg roligt sige, at vi er. Og derfor sørger vi selvfølgelig også for, at når vi skal have møder fremover jamen så er vi stensikre på, at det er den rigtige, vi har mødt med. Og der har vi som sagt indført en procedurer. det sjove er faktisk, at den rigtige Svetlana synes, det var lidt synd for os. Så hun har faktisk taget kontakt til jer og sagt, at hun gerne vil have et rigtigt møde med os. Og det må vi jo så sætte op, så vi også er 100% sikre på, at det er den rigtige den her gang.
0: Det er godt. Lige herinde vi slipper dig, Michael Jensen. Hvad er det for nogle procedurer, I har indført nu for at undgå i havner i Saksen igen?
4: der af erfaringer, så kan vi desværre ikke komme ind på det, men jeg kan sige, at det er øh, ting, vi har indført i samarbejde med relevante danske myndigheder, så det er øh, så sikkert, som vi overhovedet kan gøre det, øh, for at sikre, at øh, der ikke bliver noget øh, brud på vores sikkerhed generelt, men også for, at det fortrolige rum, der selvfølgelig skal være om nævnet, som et af de vigtigste nævn, øh, der er i Danmark, jamen det selvfølgelig også bliver opretholdt i fremtiden.
0: Mm. Tak, fordi du var med her i uh, programmet til at, at, at dele den her historie. Jeg vil sige, vi at vi lover ikke at... at, at... Vi er dig fra nu af. Skulle du være med i programmet det igen? <laughs> det lover tak vi det. godt. Hej, hej. Hej. <laughs> det var Michael Ostrup Jensen, der er øh, fra Udenrig... Undskyld, næstformand i Udenrigspolitisk Nævn, som øh, ja, var blevet udsat for noget russisk satire. Hvad, Frederik Svind, du er jo gæstevært her i, i programmet mm. i dag. Hvad tænker du om det her? Var du lidt overrasket over, at det kunne lade sig gøre?
1: Jo, men jeg synes, altså... jo jo overrasket, og så synes jeg bare, at det lugter nemlig langt væk af den her konspirationsteori i USA med QAnon, som siger, at alle, alle de her liberals i virkeligheden er en ring og drikker babyblod og alt muligt, altså en satanisk kult. Ja. Og hvor det tænker man det kan ikke passe, det kan ikke sprede sig at blive mainstream, og det, kan ikke, og det spreder sig og bliver mainstream lige nu. Mm. Og man kan sige, hvis at der er nogen, der sørger for at, at bruge den her historie på en måde, hvor man lige fjerner, at det bliver brugt i noget satire, og så bare tage ja. det ud, at det faktisk er nogen, der forholder sig til det her, ja. og godt ved, at det findes. Og, og, altså, ja. Man kan klippe det her i stykker, og så kan det bruges øh, til at misinformere helt vildt. jo.
0: Ja, det og, kan det. Og det var, de havde, som jeg lige sagde før, det lykkedes dem også, at nare ja. prins Harry og Tyrkiets ja. præsident og, og Bernie Sanders. I, altså.
1: <laughs> ja, jeg tænker da, det, 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 det det man frygter at der at det, at det er mere end satiret, at det i ja. den her underlige tid.
0: Tror du, tror du, vi kunne se noget lignende i Danmark?
1: Ja, altså, øh, det, hvis du havde spurgt mig for et halvt år siden, så, så, så havde jeg bare sagt nej. Nej. Men så er der bare sket de her underlige mundbindsgrupper på Facebook, og jeg ved ja, jeg ikke hvad. Alt muligt, hvad der, der dukker der op. Der kører sådan en lang strøm af fake news, som ligesom florerer vores eget lille land her. Så folk er, øh, jeg ved jeg kan ikke sige det ikke hårdt, øh, lige så dumme her. Ja, ja. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke finde unøv, en nuanceret måde at, at sige det på. Så, så jeg tror på, at der kunne så en lige så ting
0: ja. sted herovre nu. Ja. Men det Den, gjorde jeg ikke for nylig. De har i hvert fald fået sig en, en lærerstrejde, helt sikkert. Ja. Der er en del mennesker, der holder efterårsferie, vil jeg sige. <laughs> og det betyder jo så, at man, man har god tid til at tage rundt i Danmark med sin familie og opleve en hel masse ting. Og vi har gjort det før her i programmet. Der har vi lavet nogle radiorejser hen over sommeren, fordi altid bedst, det der med at få en lokal til at fortælle om, hvad er det så, jeg skal opleve. Ja. Du ved, man kan godt læse i alle mulige guides, man kan spørge på Ej. Facebook, men det der med, der er en lokal, der lige siger, gå lige herned og spis, gå lige herhen, tag lige mm-hmm. den her tur, det er nogle gange øh, det bedste. Ja. Og øh, i dag, der skal vi en tur til øh, Odense, hvor vi har fået fat på Julie Lindegaard, som øh, viser os rundt i byen. Jeg har talt med hende lidt tidligere i dag. Julie, vi er lige ankommet til Odense, og... Øh skal vi lige her lidt at spise, inden vi begiver os ud i byen? Hvor starter vi henne?
3: Jamen, jeg tænker jo, at når du kommer med toget, øh, så starter du jo med at gå øh, faktisk nærmest fra banegården direkte ud i øh, Kongens Have, som jo er sindssygt smuk på den her årstid. Så går du igennem ned mod, øh, faktisk ned mod Munke Mose, Du går sådan tværs igennem byen, og så tager du dit første stop på Nelles, som ligger nede ved filosofen, øh, En Mose, som er sådan en... Øh, altså, det er Odenses øh, local kaffebar. Øh, det er sådan et... Øh, Joan the Jewels, Grådstræk, Starbucks, bare fuldstændig med Odense-DNA fra inderst til yder. Så der får du god kaffe og en, et lille lækker croissant eller bolle eller sådan noget eller et godt glatvin. Det kan du også starte med. Det kan du lige vurdere, hvad du sådan ja.
0: er til. Ikke? Nu siger du øh, Odense-DNA. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det så?
3: Jamen altså, Odense har jo været sådan en, en, sådan en lidt en, en trist lillebror i forhold til Aarhus og København øh, i mange år. Og der har været sådan et mindre værd. Men øh, de senere år, så øh, har byen jo besluttet sig for at gå fra at være det, der hedder en stor by til at blive en storby, Og det går faktisk rigtig godt med det. Øh, hvis man, øh, når man nu har været på Nelles, så går man en tur igennem øh, øh, hele det nye område, der ligger omkring H.T. Andersens Hus, mm-hmm. hvor der bliver bygget et nyt øh, museum. Mm-hmm. Og i gamle dage, der var der jo sådan en hovedfærdselsår ned igennem Odense, Thomas B. Triesgade, sådan en øh, træsbordet, nærmest en motorvej ind med det byen, den har man jo lukket, og så har man bygget nye boliger, øh, og faktisk lavet et helt nyt kvarter. Så det der med at få sådan en lidt mere storbystemning, det er faktisk ved at ske i Odense, og fået sådan en lidt mere øh, urban øh, stemning, hvis man går rundt i byen. Mm.
0: Når vi så har siddet og øh, fået noget kaffe, måske et glas vin og en god mm-hmm. croissant, så øh, skal vi ud og se noget. Hvad er det første ja. sted, vi... Øh
3: vi skal hen, i. Jamen altså, øh, jeg vil jo... Øh, altså, du kan starte med at tage en sejltur på Odense Å. Så, når du sidder dernede på op, så går du lige over på den anden side. Så ligger Odense Å bare, og så kan du øh, sejle med ud langs øh, Odense Å og faktisk komme helt ud til zoologisk have. Og, 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 og altså bare sige, det er virkelig en smuk tur på den oversted, hvor, øh, hvor, hvor træerne hænger ud over åen. Og, altså, det er sådan en... Ja, det er sådan en ret unik oplevelse. Man får sådan lidt stemning af Holland og de her kanaler og sådan noget. Det er en ret, øh, ret fin tur, mm. øh, som man både kan gøre så voksen, men man kan også tage sin familie med. Og så kan man jo vælge at gå i hvis man synes. Kan man stoppe så,
0: undervejs, eller er det en lang tur?
3: Ja, man kan godt stoppe undervejs. Og man kan faktisk stå af ude i zoologisk have, hvilket er ret smart. Okay. så kan man ligesom slippe for at tage bussen eller gå. Ja. Øh, så på den måde er det sådan lidt en smart transport mm. derude.
0: Og hvor skal vi så hen, når vi har været på, Jamen, øh, på sejltur?
3: Så skal vi jo øh, se øh, et par stærke kvinder, tror jeg. Altså, så vil jeg gå en tur på Brands, øh, som er vores kunstmuseum i Odense, som øh, lige nu har øh, to forskellige udstillinger, som jeg synes kunne, som handler lidt om stærke kvinder i tiden. Den ene er en, øh, en filmsamling, kortfilmsamling, som øh, er samlet af Odense International Film Festival der foregår og, som i uge 34-35. Og den, øh, den har ligesom taget de stærkeste kvindestemmer foran og bagved i kameraet og samlet til sådan en lille filmoplevelse, som man kan gå ind på museet og få. Mm-hmm. Men man kan også se en, sådan en grafisk udstilling af Dea Tria Mørk, som jo så mange rigtig kender fra. Altså hun var rigtig, øh, hun prægede hele det der 1970'er grafiske miljø. Øh. Og altså hun, øh, man, kan godt gå, man kan godt unde sig selv at gå ind og se møde stærke kvinder på brand mm-hmm. i øjeblikket. Ja. Yeah. Så det, det vil jeg også gøre, og opfordre til at gå forbi der. Ja,
0: og det lyder som om, at man godt kan bruge øh, god tid derinde. Har, har vi overskud til en, øh, en tredje ting, inden vi, skal, inden vi skal sætte os ind og få noget at spise igen? Jamen, jeg Hvad tror, beder, at, når
3: man har gået, ja, gået rundt på sin kunstbocer, så er man jo sådan lidt fyldt. Og derfor så vil jeg sige, at når man er færdig med det, så skal man onde sig selv og gå øh, over forbi øh, hos Andersens fødehjem, som jo ligger midt i Odense, og lige overfor, der er man, eller i forbindelse med det, er man ved at bygge et nyt hos Andersen Museum, og det er altså en øh, ret vild, øh, et ret vildt museum, der er ved at blive bygget, og det står fast om et års tid, men man kan allerede nu se tegningerne, det er sådan nogle store, runde øh, bygninger, som er ved at skyde op lige der midt i Odense, Så man kan faktisk flere forskellige steder få et kig ind på museet, og der hænger tegninger rundt, og så, det ser vildt fedt ud, og når man går rundt i det område, så får man den der fornemmelse af, at her er en storby, der er ved at vokse op. Mm. Fordi det er også det område, at alle de her nye bygninger er skudt op de sidste, de sidste par år. Så altså jeg vil sige, at gå en tur i det der nye Odørns-kvarter over omkring hos Andersens Bødehjem, det, der får man altså lige lidt frisk luft, og samtidig så ser man, hvordan man kan bygge en, en ny by op omkring så små, hyggelige byhuse med stokroser. Mm. Det, det fungerer faktisk ret godt, synes jeg. Ja. Yeah. Det lyder og da dejligt. Så har vi fået lidt frisk luft. Så har vi fået det det frisk luft. <laughs> så <er> vi måske ikke <laughs> ja. blevet sultne. Ja. Altså jeg vil sige øh, Odense buner af lækre restauranter. Og det øh, kan være rigtig svært at vælge, så man kan, øh, man kan virkelig få alt fra øh, fra sådan noget fransk landkøkken på restaurant nummer 61. Man kan også gå på La som er en vinbar, hvor man får sådan et øh, tartare også virkelig lækkert. Men jeg vil sige, hvis man ikke har været i Odense før, og man... Det kommer lidt an på, hvor man kommer fra. Men hvis man nu tænker, at jeg skal bare have hyggelig ungdommelig stemning, så skal man gå på Storms Parkhus, som er vores øh, øh, hvad hedder sådan noget, arcade, madarkade, øh, food, street food øh, miljø, hvor alle de unge holder til, og hvor ja. der er alt, hvad hjertet kan begære, og virkelig hyggelig stemning, og, altså langbord og virkelig lækker mad. Så på den måde, så vil jeg sige, det behøver ikke at være fancy. Det bliver bare mega hyggeligt, hvis man går ned på, øh,
0: på Storms Parkhus. Ja, det lyder rigtig lækkert. Der kunne ja, man jo godt det, altså, sidde det, inde og, øh, og få sig ind på opleveren ved øh, dels at blive øh, forkælet med noget lækkert mad, men vel også at sidde og kigge på mennesker.
3: Ja, præcis. Og det, der, er, altså, der er virkelig god, øh, der er god stemning dernede, og der er alt fra alle slags køkkener. Og når man har siddet der noget, så er man øh, faktisk ikke så langt fra banegården og ser øh, med tilbage til, til sart. Hvis man har en aften, hvor man tænker, den skal jeg også lige... Øh, ja, fordi nu tænker jeg, at de tænker jeg tænker det kunne hjem. godt være, at
0: man ville gå all in og sige, okay, ja. vi har spist, vi har slappet af, <laughs> vi kan godt lige nappe en <laughs> sidste ting, inden vi tager hjem. Ja,
3: en sidste ting <laughs> inden kl. 22, hvor alt lukker. Men altså, så vil jeg helt sikkert gå ned på uh, Dexter, som er et uh, spillested, hvor, uh, hvor der er masser af jazz. Og ja. hvis man for eksempel kommer i dag, så er der sådan noget uh, mandagsjazz. Aha. Og det, det er altså, det er gratis at komme ind, og det er hyggeligt og ikke særlig stort. Så, så hvis man er til sådan en uorthodoxe oplevelse, så kan man sagtens bare i noget af det, der foregår dernede. Eller så kan man tjekke deres koncertplan og se, hvornår der kommer nogle store navne. Ikke? Men med Dexter, et lille hyggeligt uh, spillested, hvor, uh, ja, hvor stemningen er god. Det hele lukker jo kl. 22, så det er begrænset hvor vildt det kan blive. Men, uh, det kan man det, selv sørge for bagefter. Ja, præcis. Det var være en perfekt øh, dag i Odense, hvis du spørger mig. Ja. Tusind tak,
0: Julie Lindegård for at være øh, den allerførste radiorejseguide her i vores øh, efterårsferie. Ja, tak. Det var Julie Lindegård som var guiden i dag, som er kommunikationschef på Odense Teater. Det var hende, der tog os med rundt. Og jeg synes, for det, der er det magiske, når man lytter til det her, det er, at man, man får jo lyst til at gøre de der ting. Tag en, ja. tur, en sejltur på brudens Å og tag en ja. brænds kig på ja, det, ja. tage noget og spise. Det var skønt.
1: Ja, og jeg kommer totalt til at Fyn. Min kone, hun boede på Fyn, dengang vi fandt sammen for ja. mange år siden. Ja. Var jo noget døgnet Svendborg, men altså Fyn kan noget.
0: Ja, Fyn kan noget. Ja, det kan noget. Ja, Svendborg er også rigtig dejligt. Der ja. var vi i uh, Sommers, ja. sammen med en anden radio-rejseguide. Uh, Frederik Svind, du er min uh, gæstevært i dag mm. her i Fjertøget. Du er med, uh, ja, lige sådan uh, små 11 minutter endnu, og så også hele næste time. Ja. Og uh, du er jo med, fordi du er sådan en, der, der synes, vi skal tale lidt mere sammen. Mm. Og det kommer vi til at tale lidt mere om i øh, næste time. Mm. Hvorfor er du sådan en, der synes, det er vigtigt, og ja. hvordan det går med det. Men du bor jo også et sted, hvor man vist godt kan sige, måske er lidt øde. Ja,
1: jeg er på Tyresland. Ja, øh, og, hvordan, og, og hvis du skulle være
0: guide øh, på Tyresland mm. i dag, hvad... Hvor skulle
1: vi så tage hen? Skal vi starte lokalt, der hvor jeg bor? For jeg bor til Tierstrup, en lille flække, der hedder Rosmus. Ja. Øh, og den lokale pop er <laughs> vores, øh, vores Abeltoff gårby, som ligger nede ved Jernhatten med udsigt ud over havet dernede. Ja. Og det er så populært, at det tror, der er ret mange, der efterhånden godt ved, hvad det er. Fordi der er virkelig mange mennesker i løbet af sommeren. Ja. Men det er også bare så fantastisk at sidde der, og så laver de jo øh, virkelig god øl og nogle Danmarks bedste solovand, og på den måde, så er det bare en, en, et, et vildt lækker sted til hen. Men ja. også et sted, hvor man kan mærke en stemning og en atmosfære, som er en del af det her område, som jeg tror er det, der gør, at der er mange mennesker, der faktisk vælger lige nu. Vi snakkede som det i at der er folk, der vælger at flytte til Jordslandet at der faktisk er en, en kultur, og den, den får man sådan en bid af, en smag ja. af, når man tager på Abelsof Gårdburi, synes jeg.
0: Ja. Er der mange, der, der er flyttet til, siden, øh, siden du flyttede dig til? Altså... Altså, nu
1: er det et år siden, jeg flyttede derud. Jeg kan ja. mere mærke, at jeg, der er allerede nogle stykker, der har flyttet derud. Ja. Jeg er uddannet i kaospilot, og der er faktisk en del af dem, som jeg har studeret med, eller har studeret øh, samtidig på en eller anden, den ene eller anden led, som er flyttet derud på det sidste. Øh, og kan jeg mærke, at der er i hvert fald et rygt derud af unge mennesker mm-hmm. med en, en form for kreativ energi. Øh, og det, øh, det var også det, jeg håbede på. Så det var heldigvis, at det var det, flyttet ud til, ja. og meget det
0: det kan jo også være, at altså, en ting er at have en, en god idé, men, men at få det ud i verden, mm-hmm. og så få folk til at komme dertil, der er jo der også et stykke vej. Ja, jeg tror ikke,
1: vi har ikke gjort noget for, at den idé skete. Det er jo, vi, vi, vi har jo bare kunne mærke det rygt derude. Altså, jeg kunne mm. mærke, at der var en stemning derude. Jeg mødte ja. en og tænkte, altså, for fire år siden, øh, da jeg startede det kollektiv, vi snakkede om tidligere, og ja. der skulle jeg bo i kollektiv lang tid, men mødte ham i starten af den periode, og tænkte, ej, hvis du kan bo her... Så ja. kan jeg også bo her. Ja. <laughs> og ja. det er jo en, det, det tror jeg på en eller anden måde nogle gange er bedre, end er der et flot hus. Så er det mere værd for nogle mennesker, der er der. Det, ja. der, der kan syddyr sig altså noget lækkert. Ja,
0: men det lyder da dejligt. Ja. Så, så vi skulle tage hen det der, hvad,
1: hvad hedder det det sted? Godbrød, skulle tage hen Godbrød, til, Godbrød. Så skulle man gå en tur på Jernhatten bagefter, for det er noget af Jern-hatten. det smukkeste. Jernhatten? Ja. det er ret sejt uh, nørdeviden. Når Nå. man er på Jernhatten, så kan man se en ø, der hedder Hjelm. Ja. Og Hjelm på engelsk hedder Helm. Ja. Så du har en hjelm derude, og så imellem jernhatten og hjelm, så ligger hjelmstyb. Ah. Og hvis man er lidt nært så ved man, at det, at det er Helmstyb <laughs> Helms fra Rignes Herre. Og ah. fun fact, det er derfra, han tog den. Altså, Tolkien kiggede på et kort over Norden, og så fandt han nogle steder, der var flotte, og lod sig inspirere af dem, og en af dem var Helmstyb, Livedjørsland. Så vi bor midt i Rignes Herre derude.
0: Det er fun fact. Ja, det er altså er, ret
1: godt fun fact. At,
0: at, og, også, øh, og også noget, der gør, at man får lyst til at tage det til. Ja, ja, ja så, ja, så, så kigge kig ud over en Street. Street. Ja. ja, Nå, spændende. Mm. Så det, det er egentlig sjovt, at du siger det, fordi øh, for, for, for tid siden, da jeg var op og gå på MOLS, tænkte jeg også bare, at det her, det er jo, øh, det er jo Altså ja. Det er jo ringende så er man, øh, man går rundt. Ja, det er så <laughs>
1: siger, The Shire. Altså, ja, sådan, der føler mod, man
0: jo. Ja. Særlig, så
1: man kommer, jo længere ned mod Kaleø, man kommer, jo mere tænker man. Nej, <laughs> ja. undskyld bunden.
0: Ja, er hellignes? ja. Hellignes. Hellignes. ja. ja. Men, men hvad er der ellers af, af kulturliv, Jamen, du kan, kan fremhæve, hvis man nu mm, skulle øh, få lyst til at, at tage det op på sin, øh, sin efterårsferie?
1: Men ellers så er Æbletoft jo bare virkelig skøn. Sådan en dag. Altså sådan nogle dage her, hvor der bruges skaderne, og den del af det. Og så er der nede på havn, hvor de har en lækker kaffebar, og sådan, der, der er noget rohed over det miljø, hvor man sidder sammen med fiskekullerne. Det kan jeg godt lide, at det ikke er sådan helt blevet helt fint endnu, mm. øh, og så Malfabrikken, som er det her bibliotek, ja. skrådstræet spise et sted, skrådstræet lidt forskelligt, som bare lige giver sådan en, en energi ind i det her område, som, øh, som jeg tænker, det, det, det løfter hele, hele baren på en ja. eller anden måde, synes jeg. altfabrikken er, altså, er et vildt lækker sted. Det er helt, hvis man kommer forbi hvis man kommer til Abeltoff, så er det bare den her meget, meget røde bygning. Mm. <laughs> meget stor, meget rød meget bygning. Meget stor
0: rød bygning, ganske ja. skal tage hen til. så jeg
1: synes, man skal tage, tage hen ja. til.
0: Det er jo en god kombi. Man kan være med i Ringendes Herre, når man er træt af det, mm. så kan man gå hen og få en sol og om yeah. <laughs> Ja, lige præcis. <laughs> Men Frederik, vi skal jo tale mere om, øh, om det, du render rundt og laver mm. i øh, næste time af, af Firtoget. Men indtil da, så kunne det måske være meget fint, også lige at få en update fra dig. Hvordan øh, går det i din øh, hverdag med den her coronasituation, vi stadig ja. er i, som mange er mærket af og går og håber på, snart er, er slut.
1: Jeg synes, der begynder at snige sig ind i sådan nogle underlige ting i hverdagen, hvor det også får en lederende konsekvenser. Altså, ja. jeg startede så jeg lige at spise middag med en herinde, som sagde, at han havde siddet på en restaurant, og der gik den her baby rundt på et år, og ville i kontakt med alle. Mm. Og normalt vil man ligesom bare tage sådan, så han sagde, og normalt vil jeg tage min hånd ned mod den, og sige hej, og sådan. Ja. Og her, der stoppede han ligesom sig selv, fordi hvad er deres grænse, og må jeg det? Og, og der, der er nogle ting der, hvor sådan, øh, det kan jeg overhovedet ikke holde til de konsekvenser. Jeg kan heller ikke lide, at min søn på træ, synes, at coronavirus okay, er dum, selvom altså, han er for lille til at, til at skulle vide, at det er nederen. Ja, At den her folketing, det, der, der foregår herop er trælse. Det på en eller anden måde, det ved han bare godt, det er trælse, at vi ikke må gå ind på skolen, når vi afleverer storsøsteren. Ja. Og, og på den måde, er der sådan nogle ting, som, som jeg synes, det, det, det går vigtigt. Altså, der, der er nogle ting nu, som, som er svært at putte ned i en kasse og sige, ja, det er noget med døde eller et eller andet, men som bare træls, altså, Jeg kender ikke min datters. hun startede i første klasse i sommer. Mm. Og vi kender jo ikke lærerne særlig godt, fordi Nej. vi går ikke ind i klasselokalet. Nej. Og bare sådan, de der konsekvenser, jeg ja. begynder at synes, er, er, er super irriterende, og, og hvor man virkelig indser, hvor, hvor rigt noget simpelt er. Ja. Altså den simple relation, i at til sit barn om morgenen,
0: og lige se til lærerne. den her lærer, og ja. lige sådan
1: få en relation. Altså jeg, havde, jeg var sådan lige, da det var varmt nok til, at døren stod åben ind til lokalet, så var jeg rimelig insisterende på, at få den her relation, <laughs> ved, hvor jeg så jeg nævnte det med min kone, hvor hun sagde, man er faktisk ikke rigtig mødt dem endnu, altså lærerne.
0: Nej.
1: Og det er da underligt at overdrage sit barn til en person, som man faktisk ikke har fået nogen form for relation til, synes jeg, når jeg godt kan lide at skabe den relation. Ja. Øh, så på den måde, så sniger det sig ind alle mulige steder, øh, ja. og jo har konsekvenser.
0: Ja. Og det er jo det her med, at vi har været i det enormt lang tid nu, og mm-hmm. det er blevet den new normal og mundbind. Og ja, det tager ja. vi på, og skal vi også snart til at have mundbind på i supermarkederne? Måske kommer det også. Vi ved ikke rigtig, hvor lang tid det tager. Nej. Vi går og på en vaccine, vi kan blive testet. Mm-hmm. Øhm, hvordan har det sådan påvirket dig sådan, øh, hvad skal man sige, eksistentielt? Synes, du er du, du er blevet et andet menneske? Nej,
1: altså, jeg synes faktisk at til at starte med, så var det sådan lidt dejligt, det der isolationsnøde. Der hvor man ikke måtte se hvor nogen. Hvor alle, sådan...
0: alle skulle bare være hjemme. Yeah. Ja,
1: oh, det var lækkert det der år. Ja. Altså, sådan en tid, da jeg skrev en hel bog og hyggede mig. Jeg havde nogle naboer, hvor vi ligesom lavede karantæne sammen med dem. Og sagde, okay, ja. vi må ikke se nogen. Så vi måtte ikke få besøg af familie eller noget, men vi måtte gerne se hinanden. Og så mm. havde man ligesom også noget socialt og havde en tid sammen, hvor, man ikke, hvor de heller ikke tog på arbejde. Og hvor der ja. ikke var det der det der hverdags øh, møllehjul, der ligesom var i gang, hvor der var ja. bare mennesker, der var sammen. Så jeg bor ikke i kollektiv, som vi sagde tidligere, men jeg bor i en form for bofællesskab sammen okay. med to naboer nu. Og jeg, og jeg synes, at det øh, der var det dejligt. Jeg tror, at der hvor det påvirker mig nu, det der, hvor det sniger sig ind i, øh, altså i ensomhedsstatistikkerne, i, mm. i forskellige ting, hvor det faktisk plager nogle folk øh, voldsomt. Ja. Og hvor jeg sådan... Måske mere sådan også på vegne af eksistens eksistensprøver at tænke, hvordan kan vi finde ud af at gøre noget for det? Ja. Og også indse at faktisk, hvor lidt virtuel relationspleje virker. Altså, mm. vi, kan kun, vi kan kun vedligeholde relationer igennem, Vores, øh, vores sociale medier og alle de der ting, og så mm. næsten også Skype, vi vedligeholder, at der er en relation til, når vi ses igen.
0: Ja, præcis. Æ, der så var så til gengæld mange, der, eller ikke mange, men jeg, jeg synes, jeg, jeg hørte flere, der sagde, altså, at dengang der var så meget øh, fælles sangstemning, mm. og de kunne tune ind, og man så, øh, du ved, de her, hvor skærmen delte sig i otte, ja. og så så man nogen fra Nordjylland og Sønderjylland og Fyn og København, der sad og sang sammen, at det havde en positiv effekt for de mennesker, der sidder til dagligt og føler sig mm. rigtig ensom, fordi ja. de kunne ligesom tjekke ind, dog i et virtuelt rum, men dog i et rum sammen med andre, ja, ja, ja. Ja. og have det fællesskab. Og øh.
1: ja, det tænker jeg helt sikkert. Der, der er nogle løsninger der, og nogle udfordringer ja. der, Ja. Der er helt enkelt nogle løsninger i forhold til det at dække behovet for, for fællesskab. Ja. Altså, hvor vi kan noget af det online, det kan vi simpelthen godt dække. Behovet for nære relationer kan vi ikke nødvendigvis dække vildt godt øh, virtuelt. Så jeg spillede lidt brætspil med en fætter, og der dækkede jeg noget af mit behov for at spille brætspil i hvert fald online. <laughs> men, online brætspil. Men, altså sådan, hvor der uh-huh. var ikke meget på brættet. Men jeg tror stadig ikke, at, at, at vi også ser, hvor, hvor afhængige vi er af hinanden. Ja. Og hvor vigtige vi er for hinanden. Og det, sige, det, det er det, der har påvirket for mig, at der har fortalt noget tydeligere, som jeg måske mm. godt vidste, men som står klarere nu.
0: På ja. Den måde. ja, jeg plejer at tage sådan en ø, temperaturmåling på, hvordan det går i Danmark, når jeg ø, kører i tog, fordi jeg kører i tog og pendler hver dag, så der kan man altid se, hvor er vi henne nu? Mm. Er vi utålmodige? Hjælper vi hinanden? Viser mm. vi samfundssind? Er vi blevet mere aggressiv? Synes vi i sådan en ø, tendens lige nu, hvor folk holder på sit... Hvis man mm. har den plads, så skal man sidde på den plads, selvom der er mm. masser af plads og sådan noget. Ja. Men uh, det kan være, at det, uh, det går lidt over igen. Jeg ved det ikke. Nej. Jeg håber det.
1: Der er ikke meget at løse, tror jeg, du siger det, i hvert
0: fald. Nej, det er der ikke. <laughs> vi er uh, tilbage med den uh, sidste time af år efter nyhederne. Der skal vi blandt andet tale om det, du laver uh, til mm. daglig, Frederiksvind, Der er dagens gæstevært her i uh, programmet. Og så skal vi også tale om, hvad vi kan streame her i efterårsvejen, hvis man har tid til det. Og så skal vi tale om, hvorfor vi har oplevet en meget lav dødelighed i Danmark i år. Mm. Og så vender vi lidt af det, der hedder plus det løse her i programmet. Du er med i næste time af programmet, Frederik Svendt. Og til dig, der lytter med derude. Vi er tilbage efter et nyhedsafblik. Det kommer her med Anders Weber.